0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Buenas tardes. Dios bendiga en esta hora a todos nuestros amados hermanos. Que la paz y la misericordia de nuestro amado Jesús esté obrando en sus vidas. Nuevamente, estamos en el este estudio bíblico a través del Ministerio del Google. Y en esta tarde nos dirigimos a usted en la clase de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis. Eh, en esta hora vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Dios para que sea obrando Él en nuestras vidas, tomando el control y el dominio absoluto de todas las cosas. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Gracias te damos, Señor, que tú eres bueno, porque tú eres grande, que tú eres poderoso. Y en esta hora, Dios mío, presentamos nuestras vidas delante de ti, delante de tu hermosa presencia, para que sea usted dirigiéndonos en esta clase, en esta impartición de tu palabra, Señor, que seas tú tomando nuestras vidas, ayudándonos en esta hora poniendo Dios mío, Padre, amado, tu rema especial sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma control en esta tarde, Dios, en internet, toma control de los equipos, toma control de todo, Señor. A nuestros hermanos, Padre, quita los obstáculos, los problemas, las circunstancias, todo aquello que impide, Dios mío, que ellos puedan recibir de ti esta bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde, compartiendo la palabra de Dios en el libro de Génesis. El libro de Génesis, en esta hora eh, de la tarde. Y la clase anterior estuvimos compartiendo lo que las escrituras nos estaban hablando a través de estas dos generaciones que hicieron, marcaron la historia porque ciertamente estas dos generaciones se da eh, los comienzos de la humanidad. Entonces con esta lección, con esta lección de hoy que culmina la primera unidad de esta, de esta materia que es el libro de Génesis, eh, eh, nos habló de los comienzos de la humanidad, nos habló de la necesidad de esa redención para toda la humanidad, para todo el hombre que estaba eh, apartado en sus delitos y en sus pecados. Esta lección 1 y la lección 2 mostraron la revelación del amor de nuestro Dios por el hombre, Dios al crearlo a su propia imagen. Y proveer a todas sus necesidades en un hogar que él mismo plantó. En un hogar perfecto. Vimos esto en el inicio, en el comienzo de este estudio bíblico. Luego vino la invasión de Edén por Satanás. Y los trágicos resultados que que vimos donde hubieron consecuencias y más en el género humano. Entonces, Dios fue revelado tanto en justicia y en amor, también fue revelado en juicio, fue revelado también en misericordia y de todos estos procesos Dios obró castigando el pecado y preocupándose también por aquella persona, preocupándose por el pecador. Vimos también cómo Dios, eh, como el hombre es expulsado del Edén, pero vimos también cómo Dios obra en medio de ello, prometiéndole al hombre la redención. Entonces a través de todo este proceso vimos la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Padre, al ver la necesidad del hombre, necesitar de un creador, necesitar de su salvador, necesitar de un Redentor. Luego de todo esto, la corrupción y la violencia llegaron, llenaron, poblaron la tierra hasta que solo un hombre quedó del lado de Dios. Pero Dios no podía perder el conflicto. Una vez más, en el juicio, Dios obró, mostró su grandeza y también mostró su misericordia divina bajo su dirección. Noé construye un arca y esta, este arca que Noé construye fue para la preservación de la especie humana porque toda la familia de Noé fueron aquellos que fueron salvos en ese momento. Todas aquellas personas que, que se les predicó, se les llevó el mensaje de salvación. No quisieron escuchar la voz a través de, de, del siervo Noé. Y solo aquellos que pudieron atender el llamado que Dios estaba haciendo. A eso fue quien se les preservó la vida. Entonces desde este, este nuevo comienzo, eh, todo este proceso sobre el diluvio para limpiar la tierra y ver un nuevo comienzo que Dios permitió para que la humanidad eh, se estableciera. Entonces, al ir dirigiendo nuestra atención en este nuevo comienzo, veremos que aún en el limpio y nuevo ambiente que Dios crea una naturaleza, pero que también eh, trae... Unos, unas circunstancias y unos problemas. Luego de cientos de años, Noé y sus descendientes poblaron nuevamente la tierra, pero a través de todo este proceso también vemos una nueva crisis que se da. Eh, se dieron los procesos por los cuales los hombres impíos lideraron una rebelión contra Dios y de nuevo Dios en su misericordia y bondad interviene deteniendo su proyecto para ellos era llegar hasta ese cielo entonces, vemos de diferentes formas cómo Dios comenzó este proceso, cómo Dios obró de manera extraordinaria. Dios, luego de esto, de haber intervenido deteniendo lo que ellos se habían trazado lograr, son esparcidos, esparce la gente y esto llevó a lo que nosotros conocemos al establecimiento de, de esas diversas naciones y se da el, el paso que se abre aquí el camino para que Dios desarrolle una nación que serás testigo a todas aquellas demás naciones. Entonces, esta lección es, por lo tanto, un eslabón que une la brecha entre el periodo antidiluviano y el periodo de los patriarcas. Y nos permite ver de una manera diferente a como normalmente la veíamos, el movimiento de la historia humana y la mano de Dios en todo este proceso. Entonces será el comienzo, será el comienzo de, de una nueva etapa se da el proceso de la purificación de la tierra, eh, porque la contaminación estaba demandando un proceso de limpieza. Entonces nos vemos en este proceso de esa purificación, el nuevo orden del mundo comenzando una nueva vida se dan las bases para un nuevo comienzo, los problemas familiares que también en, en, este, en este proceso se da Se da el proceso de la repoblación de la tierra, de las familias, la dispersión que se da eh, eh, con el proceso de la torre de Babel, pero también el comienzo de la familia de un gran hombre, que es Abraham. Entonces, todo este proceso que estuvimos eh, desde los capítulos 7 hasta el capítulo 11 era para entender el flujo de la historia nuestra tarea es nuevamente repasar todos estos capítulos y todas estas lecciones nos van a llevar a entender nuevamente este proceso que más adelante Dios va a establecer. Entonces a partir de este capítulo, del capítulo 12, que es el, el proceso por el cual ya Dios le hace un llamado al siervo Abraham. Entonces, todo este repaso que hemos hecho nos sirve para nosotros reconstruir todos los episodios, los momentos por los cuales eh, el hombre alcanzó la misericordia de Dios. El plan de Dios para alcanzar esta humanidad nosotros lo vemos establecido en este relato del libro de Génesis del capítulo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que es la culminación de esta gran lección. Entonces, mis amados hermanos, a partir de esta clase comenzamos un nuevo proceso en la relación del de hombre para con Dios. Eh, será el llamado, el capítulo, el capítulo 12 del libro de Génesis, nos habla acerca del, del llamado que Dios le hace a un gran hombre, que fue conocido entre todos como aquel hombre eh, de la fe, el hombre que le creyó a Dios. Y en este creer, en este creer, tuvo muchos procesos. Entonces, Génesis capítulo 12 nos habla del patriarca Abraham. Y a partir de este momento comenzamos el estudio. El estudio sobre todo el proceso de la vida de Abraham es importante que usted relacione, porque eh, desde ya finalizando los, los, los últimos versículos del. Del capítulo 11 ya se establece allí todo este proceso. Génesis, capítulo 11, desde el versículo 10 hasta el versículo 32, nos hace un registro genealógico de las naciones y, y se limita específicamente a los semitas en el linaje del hijo de Zen. Al pasar. Entonces, el registro finalmente se enfoca en la familia de Taré. Algunos estudiosos han utilizado esta como una cronología para medir el tiempo desde este Noé hasta llegar a Abraham. Pero la Biblia no usa las cronologías de esta manera. Eh, probablemente son, son las personas más importantes las que eran citadas. Entonces las evidencias de, de secuencias culturales en el imperio se centra y en otra parte parece volver miles de años antes de Abraham. La culminación de dos de este capítulo es la introducción de Abraham, Él mar, marca el comienzo de la nación escogida de Israel, que es el centro de interés a través del resto del Antiguo Testamento. Entonces, aquí conocemos los miembros de la familia de Abraham, algunos de los cuales jugará una importante eh, obra en el desarrollo del pueblo de Dios. En resumen vemos esta primera etapa, la primera etapa que es la de la mudanza de Ur a Canaán y luego en el capítulo 12, siguiendo el modelo literario que establecemos, vamos eh, encaminándonos hacia los detalles, pero también avanzando en el objetivo que es identificar el linaje ancestral de Hablán y los miembros de su familia. Entonces, se da un nuevo comienzo a las naciones, y este es el capítulo eh, central. El final del capítulo 11 nos habla de los descendientes de Tarek. Nos habla de las generaciones de Tarek y, y todos aquellos personajes que marcaron también una ruta importante. Entonces, eh, Dios y su, y la familia de la fe comienza aquí, que es esta lección, Abraham es llamado, porque aquí se establece en este capítulo, el llamado que Dios le hace al siervo Abraham, Abraham es llamado a una vida de fe, a una vida de, de convicción, de creer en lo que él no había visto, pero que aunque no lo había visto, estaba convencido de que eso estaba. Entonces, en la unidad inicial hemos considerado los orígenes y estos incluían el principio de la tierra y del hombre. Luego examinamos la introducción del pecado en la humanidad y los trágicos efectos que este pecado trajo sobre el hombre. También estudiamos la primera familia, las consecuencias eh, la, que se dan con respecto a la caída en todo el proceso de la raza antes del diluvio. Nos enfocamos en este momento, en el nuevo comienzo, un nuevo método que Dios inicia para mostrarse, para revelarse al hombre. Entonces, el capítulo 12 puede ser visto como el gran punto decisivo en el libro de Génesis. Aquí, este deja de lado la historia del género humano y se enfoca directamente en la historia de una familia. La estrategia de Dios es la de tener una nación, construir una nación de creyentes que marcaran diferencia, que fueran fieles, que mantuvieran su integridad y que además de eso fueran testigos del poder de Dios. Testigos que sean tes sus testigos al mundo. Para lograr este objetivo de ellos, de, de convertirse en una nación de creyentes fieles que sean testigos ante el mundo, Dios escoge de esta forma a Abraham. Para ser el padre de esta nación. Y además de eso. De todos los fieles a Dios. Entonces. El, el, ese. Nuevo método. De Dios. Es. Hacer esa obra perfecta. Hacer esa obra maravillosa. A través de una familia. Es. El enfoque que veremos en esta en este nuevo comienzo, esta nueva lección. Eh, ahora se concentra el objet el objetivo en donde Dios escogió centrar sus esfuerzos en la vida de un hombre llamado Abraham y además de eso toda su familia entonces eh, dando a esta a, este, a esta gente el conocimiento del verdadero y único Dios Dios se manifiesta y se revela de esta forma para que ellos entendieran, comprendieran y ellos llegaran al pleno conocimiento de, de ese verdadero y único Dios. Entonces, él invierte su amor, invierte su tiempo, invierte la paciencia en los miembros de esta familia. Para, para que pudiera absorber su carácter y de esta forma reflejarlo aquellos pueblos que se habían vuelto, que se habían eh, desviado la mirada, aquellos pueblos idólatras de Además de esto, Dios escoge a esta familia para ser el vehículo a través del cual traería el redentor al mundo. Entonces, con mucha razón, los creyentes que mantienen una integridad, que mantienen esa firmeza, que mantienen ser honesto, se, se maravilla. A reflexionar en la infinita sabiduría y el gran poder y la perfección de este método que Dios usa, que es un método divino. Nuevo, el nuevo método de Dios a través de la vida de un hombre, donde vamos a analizar sus costumbres, sus condiciones, el llamado. Y todo el proceso que Dios tiene con su familia. Entonces el objetivo principal es habrá llamado a una vida de fe. El nuevo comienzo de Dios a través del de proceso de redención. Para alcanzar a una humanidad. El llamado de Abraham. El proceso de la obediencia. El proceso de vivir en esa fe. Y reconocer las maneras en que Dios obra en su vida. Para poder desarrollar su fe. Entonces como. Eh, esta lección. Va a ser bastante enriquecedora para nuestra vida. Porque a través del ejemplo bíblico que vemos en este hombre, se ve reflejada también episodios de nuestra vida. En los capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Vemos que el propósito eterno de Dios eh, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. El propósito de Dios de formar un linaje escogido y demostrar cómo se relaciona con la iglesia. Cómo se relaciona con la iglesia. Ahora a través de la Biblia vemos que ese propósito eterno de Dios se mantiene. Porque nunca Dios ha mentido, nunca se ha arrepentido de, de haber enviado a, a Jesús como nuestro rescate, como nuestro salvador para esta humanidad que estaba destruida. Él creó al hombre, a su propia imagen, para que éste disfrutara de su comunión con él. El pecado hizo el proceso de dañar esa imagen. Y, y a través de este pecado se ha roto la comunión. Pero Dios está determinado a traer de vuelta a él a todos aquellos que quieran pertenecer a su familia. Él restaurará su imagen en ellos y disfrutará de la comunión con ellos. La Biblia es la historia de su obra de redención sobre esta humanidad. Aunque el propósito de Dios no cambia, él puede también si sí, obrar, cambiar sus métodos, adaptarlos a condiciones que él considere que sean de beneficio para la humanidad. Entonces, al ir creciendo la población del mundo y al desarrollarse las naciones, Dios levanta una nación para sí mismo y esta, esta nación será... Eh, la receptora guardiana y proclamadora de su revelación a la humanidad y la que provee un ambiente apropiado para la pura adoración a Dios. Entonces, de esta manera, de esta manera Dios también eh, vemos derramada la bendición sobre esta humanidad, hemos derramado su amor sobre todos nosotros. O Entonces, sea, el propósito de Dios para su pueblo, ¿Cuál considera usted que fuese propósito? El propósito que Dios quería para con una humanidad, ¿Por qué Dios al hombre, le da muchas facultades y le da la oportunidad de ser un mayordomo, de ser un administrador, porque vemos aquí en este nuevo comienzo eh, desde el proceso de la vida de Apará hasta Cristo, eh, Dios quería manifestar que el hombre tuviera ese encuentro personal. Que el hombre adorara a Dios. Que el hombre. Eh, pudiera desarrollar toda su capacidad. Que el hombre pudiera ser. Ese testigo. Del poder de Dios. Preparar. Eh, el camino. Para que. Se diera todo el proceso de, de salvación a través de Jesús. Entonces, vemos que desde Abraham hasta Cristo, desde Pentecostés, hasta hasta nuestra vida, hasta nuestros días. El propósito de Dios. Es que el hombre le adore a él. Es que el hombre. De igual forma entienda. Que Dios le ha hecho un llamado. Ser sus testigos. Ser esos testigos del poder de Dios. Entonces. De esta manera. De esta manera. Eh, te dan todos los. Las circunstancias para que Dios pudiera establecer, establecer de manera extraordinaria que el hombre necesitaba un Salvador, necesitaba un Redentor. Claro ¿Sí? que el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De esta manera Dios muestra su grande amor sobre esta, esta humanidad que estaba perdida. Entonces, de esta manera nos vamos introduciendo eh, en la vida de Abraham. Hay quienes incluyen a Abraham entre uno de los más grandes personajes del Antiguo Testamento, los otros dos grandes personajes que... Tenemos en el Antiguo Testamento son Moisés y David. Y el espacio que la Biblia dedica a Abraham indica eh, la importancia que este, hasta este punto eh, se da todo este proceso con la historia de la humanidad. Entonces, Abraham es importante como eh, todos aquellos grandes hombres que Dios también toma y los hace su, sus siervos para ser esos buenos administradores de la gracia divina de Dios. Históricamente, eh, Abraham es importante... Como el ancestro de judíos y árabes, Dios promete la tierra de Palestina a él y además de eso a su descendencia. Siglos más tarde, en base a esta promesa, Dios guió a los israelitas a la posesión de la tierra prometida. El Señor utilizó a Abraham para poder restablecer permanentemente entonces, eh, en que a través de, de él, él lo, lo, lo utiliza para restablecer el monoteísmo. Entonces, después del diluvio, eh, después del diluvio, eh, se da un proceso por el cual eh, Dios limpia porque quería construir esa familia adoradora que buscara a Dios, Abraham escucha eh, el llamado de Jehová y como resultado llegó a ser un adorador del único Dios verdadero. Entonces, esto es importante Abraham, eh, un hombre que marcó una trayectoria importante en las Escrituras. Teológicamente, eh, el Nuevo Testamento utiliza su experiencia como una base histórica para la enseñanza de la justificación por fe el pacto con Abraham y su simiente se cumple a través de Cristo y se extiende a todo aquellos que creen en él. Entonces, eh, los gentiles entran por fe a las bendiciones prometidas. Entonces, de esta manera, eh, Dios establece eh, ese nuevo proceso para esta humanidad. Y el hombre que escoge es al, a Abraham. Abraham, para que Dios mostrara, revelara su, su plan que tenía también sobre esta, esta humanidad. Entonces, todo lo que, eh, esas bendiciones prometidas a Abraham, nos vemos en el libro de Romanos capítulo 4, donde se da el ejemplo, el ejemplo de Abraham. Eh, dice, Romanos capítulo 4, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, por si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿por qué, qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracias, no como deuda. Entonces, de esta manera... Eh, se da todo el proceso con Abraham. Abraham es también importante para nosotros como un ejemplo práctico de una vida de fe, su llamado, su consagración, las pruebas de, sus, de su fe y las pruebas de sus victorias. Todas eh, para cada uno de nosotros son inspiración, nos alienta ver todo el proceso eh, que él atraviesa y también podemos ver la importancia de Abraham en los nombres que se le ha dado. Solo en la Biblia es llamado amigo de Dios porque ciertamente las escrituras le dan este nombre a, al siervo por eh, la forma como él de manera eh, muy fiel y verdadera se entrega a, a la voluntad divina de Dios entonces eh, de esta manera de esta manera nosotros miramos el valor que se le debe dar a todos estos escritos que son prueba de la fe, que son prueba de la victoria, de la importancia de la salvación también. Entonces, de esta manera, de esta manera Dios eh, muestra su grande amor Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, dice Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Esta es la referencia que, que hace las, las escrituras. Con respecto a Abraham. Y ¿sí? las demostraciones. Donde Dios. Lo llama. El llamado. Amigo de Dios. Amigo de Dios. Todas. Todos no son. No son llamados amigos de Dios. Pero. Eh. Pero Dios le hace este, le, le da este título a Abraham. Y también de esta forma eh, nos da una lección, que nos da una lección a nosotros. Miramos como la forma, la forma en que el siervo, el siervo, ama a su Señor, le busca, se direcciona, eh, tiene temor, a pesar de que no veía las cosas, yo eh, mantenía su fe, su esperanza puesta en él. Entonces... Eh, Nuevamente en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, vemos Isaías que también nos muestra, eh, Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, la forma como Dios titula amigo, Abraham, amigo, aquel que, que ha puesto su confianza en el Dios creador de los cielos. Y, y también el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, nos habla Hace referencia al título que Dios le da a Abraham. Eh, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice y se cumplió las escrituras que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por con justicia. Y a través del proceso de. De, de creer la fe, de desarrollar esa fe en nuestras vidas dice aquí la escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham es también importante para nosotros como un ejemplo práctico de una vida de fe, su llamado, consagración, las pruebas de su fe, sus victorias. Todo esto nos inspira a nosotros, nos alienta cada día a buscar y direccionarnos en el Señor. Habrá es también referido como el padre de mucha gente, el, como el padre de todos nosotros, como lo habla el libro de Romanos, capítulo 4, capítulo 16. Y sobre todo la Biblia lo describe como un hombre de fe, lo describe como un hombre que fue fiel a Dios, que creyó en su palabra. Entonces, Abraham llegó a ser el padre de todos los creyentes y un modelo para todos los creyentes que esperan. Entonces, que esperan eh, en Dios, que esperan en, en su, su salvación, que esperan en aquel eh, que es el dador de la vida. Entonces, de esta manera, estamos frente a un personaje muy importante, que es el siervo el Entonces, de esta manera, eh, Dios está mostrando su amor, le hace un llamado a Abraham. Ya en el cap en el final del capítulo 11. Vemos el llamado. El eh, llamado de Abraham. Es, es llamado el suceso más importante. En el Antiguo Testamento. Lo comparó. Eh, Dios porque. Eh, Abraham obedeció al llamado. Eh, no, no no se puso en condiciones de no aceptar y de no querer. Entonces, eh, a través de su simiente, Dios eh, muestra quería, que él revelaría de esta forma al que iba a ser el Redentor del mundo. El llamado de Abraham es entonces el comienzo. De un nuevo capítulo en la historia de la redención. Dios aparece a Abraham en Ur de los Caldeos. En, en Mesopotamia. Eh, Génesis capítulo 11 versículo 31. Allí nos habla. Con respecto a, Al llamado que Dios le hace, y de lugar de, de donde venía él. Entonces, eh, se aparece Abraham, de los caldeos, de los caldeos de Mesopotamia. Algunos estudiosos ubican a Ur, en el norte de Mesopotamia, a unos 30 kilómetros de Arán. Eh, hay otros que o, la identifican, eh, como la ciudad de Ur, cerca del Golfo Pérsico. Abraham dejó la tierra de los caldeos para ir a Aram. Entonces, de esta forma comienza eh, el... Eh, el llamado, llamado que Dios le hace eh, a Abraham. Eh, Ur era la antigua capital de Sumer y era una de las más grandes y ricas ciudades del área, del área de Ur. Era un centro de comercio, de barcos. De, que venían de otras tierras a través del Golfo Pérsico. Y eh, estos barcos traían oro, cobre, marfil, maderas. Eh, las rutas de intercambio conducían tierra adentro a través de la Mesopotamia. UR era también un centro de educación, centro de educación, las ruinas de, de un colegio fundado allí, tenía una extensa biblioteca de tablas de barro, entonces eh, vemos que eh, este rico centro comercial fue también un foco de idolatría, la gente adoraba la gente adoraba al dios luna conocido como nana entonces las ruinas incluyen un gran templo Sigurat otros eh, edificios eran utilizados para la adoración a estos ídolos, ídolos también en nichos, en las casas. Entonces, además de ser un centro de eh, educación, se convierte también eh, en un foco de idolatría, que el adorar a ese dios luna, y, y otras ídolos vemos que la idolatría estaba en este lugar haciendo haciendo fuerza. Entonces, el padre de Abraham Tare y el resto de la familia era evidentemente eh, también. Eh, Adorables de ídolos. Entonces, de hecho, la tradición indica que taré hacia ídolos. Se la familia muy posiblemente conocía algo acerca de Jehová. Entonces, tal vez lo hayan adorado como a una de las deidades, pero ellos no lo conocían personalmente. Luego Abraham, eh, cercado por la oscuridad espiritual, escuchó el llamado de Dios. El Señor le dijo que dejara su país, su pueblo, la familia de su padre. Dios quería que Abraham cortara todo lazo con su pasado, su pasado idólatra. Sí, porque este, vemos de, de, de la vida de, de su descendencia filtrada la idolatría entonces Dios de esta forma quería eliminar quería sacar quería limpiarlo quería limpiarlo porque Si nos damos cuenta, en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo eh, 19, vamos a mirar lo que dice lo que dice el texto. Vamos a leerlo del 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido ganado de su ganancia que había obtenido en Paranarán para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre entonces eh, vemos aquí de que había allí filtrada la, la, la idolatría. Entonces, de esta forma, Dios lo que quería, quería era que eh, él fuera limpio, que fuera, yo quería cortar ese. Es el lazo que estaba allí con la idolatría. Y, y también vemos que en el capítulo 24 del libro de, de Josué, Josué, capítulo 24, versículo 2, dice que. Dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare y padre de Abraham y de Nacor. Y servía a dioses extraños. Entonces, esta es una muestra. Por la cual... Eh, Dios le hace el llamado, pero en ese llamado incluye eh, el dejar, dejar eh, su país, su pueblo, su familia. Yo quería que Abraham cortara todo ese lazo de su pasado idólatra para poder gozar de una comunión buena con el Señor, con el Dios verdadero que le sirviera toda su vida. El Otro aspecto del llamado de Abraham es que dependía de la guía de Dios. Él debía ir a la tierra que Dios le mostraría. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice que Abraham marchó por fe, sin saber a dónde iba. Y mientras que Génesis también. Génesis capítulo 12. Aquí el versículo 5. Indica que Dios lo dirigió desde Ará. Hasta Canaán. Aunque probablemente. Dios Dios no dijo a Abraham. En este tiempo que Canaán sería su hogar. Permanente. Él lo iba a guiando. Paso a paso. Por lo tanto, Abraham fue llamado a una vida de fe para caminar con Dios. Para caminar con su Dios. Cuando Dios dijo a Abraham que se apartara de su pueblo y país, le dio a su vez siete grandes promesas. Una también eh es mandamiento. Ser una bendición. Las promesas que Dios le da a Abraham son estas. Le dice que le haría de ti una nación grande. Le dice que te bendeciré. Que engrandeceré tu nombre. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré. Será bendita y todas las familias de la tierra. ¿Sí? Todas estas promesas Dios le da al siervo Abraham. Eh, de esta forma, de esta forma, Dios. Eh, de en Abraham aquel siervo que a pesar de las circunstancias seguía eh, en su postura firme de creer de en ese Dios. Entonces, mis amados hermanos, de esta forma eh, se considera en la nación de Israel como grande de las bendiciones porque todo viendo el cumplimiento de todas esas siete eh, promesas de la nación sería grande donde había bendición espiritual y material que Irían sobre Abraham, su descendencia, su nombre grande entre sus contemporáneos, y él es ahora respetado como profeta y padre. Y se da el restablecimiento de las naciones y todo el proceso que ellos viven. Entonces, de esta forma culminamos esta introducción a, a la vida de Abraham, el comienzo de la vida de el patriarca Abraham, del siervo Abraham, de aquel que fue considerado amigo de Dios, el padre de la fe, el hombre que marcó la historia eh, de un nuevo comienzo en la humanidad. Entonces, a estas siete promesas que Dios le da eh, a él y su descendencia, Dios les daría, le promete la tierra de Canaán. Entonces, culminamos esta, esta clase en el día de hoy, para que Dios, de manera grata, extraordinaria, sobre el llamado de, de Abraham, constituye proceso, proceso en el hombre. Génesis nos muestra que Abraham salió de su país, de Ur, más tarde de Aram. Él se fue sin saber a dónde iba, pero él conocía el Dios que lo había llamado. Él conocía que ese Dios le iba a guiar y que le había prometido bendecirlo. Culminamos en esta tarde. La clase que Dios eh, bendiga su vida que Dios obre poderosamente la vida de cada uno de nosotros para la próxima clase el próximo sábado vamos a ver todo el desarrollo de la vida del siervo Abraham y del llamado que Dios le hace Dios bendiga sus vidas en esta tarde que la paz y la misericordia de nuestro amado Dios abunden sus vidas. Dios les bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.